0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами политический обозреватель сайта Info Алексей Мазур. Сегодня совсем немного поговорим о шествии коронавируса. Пока не по России, по России совсем чуть-чуть, но по России уже шествуют э, следствия коронавируса. А также о создании оппозиционной коалиции в Новосибирске, в которой я тоже участвую. Вот, И я хочу в основном об этом поговорить. Ну давайте начнем про коронавирус. А перейдем потом к делам новосибирским. Вот несколько новостей характерных я подобрал, не самых, может быть, важных. Первая новость такая. Производство медицинских масок в Ростове-на-Дону временно прекратилось из-за нехватки сырья. Об этом рассказали на предприятии изготовители в понедельник 3 февраля. По словам собеседника журналистов, из-за повышенной нагрузки на производстве сломались три из четырех станков. Отремонтировать их планируется в ближайшее время, сообщает ГТРК ДонТР. Также предприятия возникли с перебои с поставками сырья. Фильтрующий слой для них закупают, угадайте где? В Китае. Так как отечественный вариант намного дороже. Это, кстати, э, следующей новости тоже будет касаться. Очередная партия товара проходит растомаживание. Следующая новость. Из-за снижения поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали овощи, которые туда завозят преимущественно, угадайте откуда? Из Китая. Запрета на импорт продуктов с Китая из-за коронавируса пока не вводилась. Однако из-за закрытия 16 КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию. Ну и дальше там перечисляют, что происходит в Хабаровском крае в Приморье. В Хабаровском крае, например, в торговой сети Самбери утверждают, что цены на овощи выросли в полтора-два раза. В частности, килограмм китайских помидоров стоит теперь от 350 до 450 рублей, тогда как ранее цены варьировались в пределах 200-300 рублей. Перец подорожал с 300 350 рублей до 450 рублей за килограмм. <смех> да, ну на самом деле ничего что, извините. И еще одна новость. Ученые университета Гонконга, это серьезный университет, и он, Гонконг, как вы знаете, не совсем подчиняется материковому Китаю, так называемому, поэтому к их словам можно прислушиваться, ну в смысле они смогут, они более объективны. Так вот, ученые университета Гонконга назвали истинное число людей, заразившихся уханьским коронавирусом. Согласно оценкам исследователей, инфицированных по состоянию на 25 января 2020 года насчитывало 75 800 человек, что в 10 раз больше официальных цифр. Об этом сообщает издание Science Alert. Но правда, откуда они это знают? Они... Реальная картина распространения вируса была получена на основе теоретического моделирования. Несоответственно, официальным количеством подтвержденных случаев объясняется несколькими факторами, в том числе задержкой между заражением и появлением первых симптомов и временем, необходимым для подтверждения наличия вируса в организме с помощью лабораторных анализов. Согласно результатам исследования, каждый человек, инфицированный вирусом в декабре, мог заразить двух-трех человек. Число больных удваивалось каждые 6,4 дня. Если вирус будет продолжать распространяться с той же скоростью, а мы надеемся, что нет, то, ну, как знают все, кто имеет дело с информатикой, 2 в десятой степени – это тысяча. То есть за 64 дня количество инфицированных увеличивается в тысячу раз. Поэтому если на 25 января насчитывалось 75 тысяч человек, то на 25 февраля марта. На 25 марта должно быть, ну, наконец марта. На 1 апреля должно быть 75 миллионов человек. А, то есть, да. А на еще через 2 месяца все население Земли должно быть инфицировано. Но на самом деле вирус не может распространяться экспоненциально, потому что он распространяется в рамках, ну, той локации, где он находится. То есть, между... Уханью с соседними регионами меньше люди общаются, и поэтому оттуда он медленнее вылазит. Потом между Китаем и остальным миром еще медленнее, тоже медленнее вылазит. Ну и во-вторых, после введения антиэпидемиологических мероприятий, карантина, перекрытия дорог, ну всего то, что происходит в Китае, все ходят в медицинских масках, улицы опустели, занятий нет, фабрики закрыты. Каникулы, которые были связаны с китайским Новым годом, продлены на большинстве предприятий. И это все тоже должно снижать распространение вируса. И, в принципе, может быть так, что, то есть, если вдруг удастся добиться ситуации, когда один больной заражает меньше, чем одного следующего, то все пойдет на убыль. Но, правда, ну как только ослабнут антиэпидемиологические меры, все обратно вылезет. Поэтому вообще непонятно, что с этим будет. И вообще на данный момент непонятно, что с этим коронавирусом будет. Потому что предыдущая вспышка, которая была типичной пневмония, ее подавили. То есть она, ну, все заболевшие, которые были, и дальше их стало меньше-меньше, и сошла на нет. Похоже, что с этим такого не получится. То есть будут существенные регионы, где эпидемия пройдет ну, в полную меру. То есть выберет всех, всех, кто мог заболеть, тех все заболеют. Ну, кстати, хорошая новость из этого же исследования Гонконга. Так как количество реально инфицированных по их подсчетом существенно больше, чем официальных, то, соответственно, смертность существенно ниже. Потому что, ну, как происходит? Как официальное число? То есть вот если человек просто занемог, то он даже не идет к врачу. А тем более, если он инфицировался, у него нет симптомов, он тоже не идет к врачу. К врачам попадают те, у кого плохое самочувствие, то есть те, кто в тяжелом состоянии. Поэтому первая статистика, которую получали, ее получали от тех, кто попал уже в плохом состоянии и понятно что среди тех кто попал к медикам в плохом состоянии процент тех кто умер он существенно выше чем среди всех заболеет инфицированных поэтому очень важно понять но ну, сколько вообще всего инфицированных и какая доля от них но ну, от заболевших погибает и сколько заражают те кто заразился ранее и в какой период они заражают и вот Полной ясности всех ответов на эти вопросы нет. Мало того, есть всякие подозрительные вещи. То есть, например, Китай до сих пор не передал э, России штамм этого вируса, который бы позволил получить вакцину против него. И в России теперь пытаются получить этот штамм из тех двух китайцев, заболевших, которые в России есть. Я не знаю, правда, сколько из, крови из них надо взять, чтобы э, получить этот штамм. Надеюсь, что не очень много. Вот, в Китае не... Ну, то есть, американцы предложили, давайте наши эксперты приедут, посмотрят, дадут какие-то рекомендации. Китай пока их не пустил. Прошло там несколько дней, и вот Китай не, да, не говорит ни да, ни нет. То есть, много подозрительного есть в официальной реакции Китая, э, в том, как они себя ведут. То есть, вы же знаете, что вначале они говорили, ничего страшного, все под контролем, а потом вдруг хрясь, и части китайской народной армии окружают 15-миллионный Ухань, и никого не впускают, не выпускают из него. То есть э, явно несоответствие, ну, так, так сказать, обещаниям, что все в порядке, под контролем и тем, что делает китайское правительство, китайские власти. Ну а также это фантастическое строительство госпиталя за полторы недели. То есть на ровном месте выстроили госпиталь на тысячу человек. Вот. Ну и в связи с этим возникает естественный вопрос, а что будет, если все-таки эпидемия серьезная? И что будет даже не если, а когда? Потому что если она серьезная, то это только вопрос о времени. Когда она придет в Россию? И вот тут, конечно, много очень вопросов по российской части, особенно по Новосибирской. Потому что говорят, что у нас все готово, у нас есть антивирусные препарат. Какие антивирусные препараты могут быть? Если вы даже не знаете, что за, ну, как этот вирус, как он размножается и так далее. То есть есть какие-то антивирусные препараты, которые вообще против вирусов. Арбидол, который... Ну, чаще всего прописывают, и которые, по видим, сейчас будут тоже прописывать, он, вообще-то говоря, его клиническая эффективность не доказана никак. То есть, что вы пьете орбидол, что не пьете, ничего нет. Есть, там, как же, терафлю, по-моему, или там нет, тамифлю, это сбивает температуру. Одно сбивает температуру, другое антивирусно. В общем у нее есть клиническая доказанность, там, типа, если вы начнете ее употреблять сразу, ну, сразу после заражения вирусом, причем не каждым вирусом, а некоторых отдельных, то сразу после заражения, то здоровый человек выздоровеет на полдня раньше, чем он бы выздоровел так. Ну вот, то есть такая вот эффективность этого лекарства. То есть с вирусами, в чем, типа, мне вчера, точнее позавчера врач объяснял, э, в чем Разница между бактериями и вирусом. Вирус это не бактерия, это не отдельная. То есть бактерия ⁇ это у вас попало много маленьких микроорганизмов, и они вас жрут и размножаются. И жрут и размножаются. И вы принимаете антибиотик, который убивает эти бактерии, и они просто дохнут и все. Вирус внедряется в человеческие клетки. Он неотделим от них, он внутри них. Они, он заставляет эти клетки печатать ну, свои копии. Клетка лопается, из нее вываливаются новые вирусы, попадают в новые клетки и так далее. И убивать-то некого, то есть, чтобы уничтожить вирус, надо убить человеческие клетки. Но это, ну, то есть, невозможно убить человеческие клетки, зараженные вирусом, не убив человеческие клетки, не зараженные вирусом. нет такого яда. Поэтому есть какие-то препараты, которые препятствуют размножению вируса в организме, но они действуют только а пока вы их пьете, и б только, а, только против конкретных виру, ну, вирусов. Вот. И против этого вируса конкретного нет ничего. Вот. Но, не знаю, то есть, хорошая новость состоит в том, что эти ученые Гонконга говорят, что реальная летальность от ну, тех, кто заразился этим вирусом, типа 1%. Ну, почти как при гриппе примерно. То есть, каждая эпидемия гриппа уносит тоже десятки тысяч, если не сотни тысяч жизней. Потому что здоровый человек приносит грипп более-менее нормально, хотя, конечно, все это неприятно очень. Вот, но если там человек пожилой, старый, проблемы со здоровьем и так существенные, то грипп его добивает. И в этом смысле коронавирус может быть просто ну, некоторая усиленная версия гриппа, Ну что тоже неприятно. Дальше ну, у меня вот такие вопросы возникают к российской медицине. Вот мы читаем... Статью прекрасно о том, как из Китая в Новосибирск прилетела блогерша-спортсменка по имени Полина, и она прилетела уже с признаками заболевания. Она, как, видимо, как добросовестный человек, не все, наверное, так поступают, пришла сдаваться в поликлинику. Вот. естественно, никто там не кинулся у нее спрашивать, а вы из Китая? О, там. Она стояла в очереди вместе с другими людьми. И наконец добралась до врача и сходу ему заявила, знаете, я из Китая, я болею, возможно, может быть у меня коронавирус. И говорит, все бросились меня в надели маски, то есть в поликлинике, в больнице, не знаю, где там она оказалась, в первичном, оказались врачи не готовы к принятию такого больного. А это вообще-то говоря важный момент, вот предположим, кто-то подозревает, что у него коронавирус или что у его знакомого коронавирус, а куда ему пойти, где точка входа в Систему здравоохранения, где их принимают и, так сказать, нормально обрабатывают. То есть, понятно, все попрутся в поликлинике. Докладываю, моя жена с трехлетним ребенком, сыном моим, три часа провела в очереди в поликлинике в Новосибирской, чтобы попасть к педиатру. Причем, ну, он больной, с рви, он заразный, в очереди тоже там заразность, три часа все сидели. То есть у нас поликлиники превращены в место инфицирования друг друга массово. Эти очереди, это понятно, что они и так ну, рассадник инфекции, вот, но скоро в этих очередях появятся люди, инфицированные коронавирусом. Что наш Минздрав будет с этим делать? А ничего он с этим делать не будет. Что дальше с Полиной произошло? Ее повезли в больницу. Ну, тут не, не знаю, какую больницу, там в Комсомолке, ну, посмотрите, это в Комсомолке все было опубликовано привезли в больницу, там с ней не знали, что делать, с нее взяли анализ на коронавирус, анализ повезли, видимо, в этот самый, ее поместили в бокс. И в этот же бокс поместили другую девушку, тоже с подозрением на коронавирус. У меня опять же вопрос. Нам говорят, у нас все готово, у нас готовы боксы, у нас готовы там, места, где мы будем размещать подозреваемых на коронавирус. Еще нет в Новосибирске ни одного официально подтвержденного больного с коронавирусом. Но уже нет боксов, где мы размещали подозреваемых, чтобы по одному на бокс, чтобы они друг друга не заражали, потому что подозрение – это же не коронавирус. Но если у одного будет коронавирус, у другого нет, они там обменяются своими инфекциями, будет два с коронавирусом. Что? Хорошо. Сколько у нас готова наша медицинская так сказать, система принять? подозреваемых с коронавирусом, сколько она готова принять с больным, в каком месте начинается сбой. То есть я вижу, что на месте 2, 3, 4, 5, 10 подозреваемых уже сбой. Уже 2 в одном боксе, это уже сбой, так не должно быть. Следующий вопрос. Известно, что осложнение главное от коронавируса, это ну, у людей проблемы с дыханием, они падают в обморок, и им для этого нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Сколько у нас в Новосибирске аппаратов искусственной вентиляции легких? Сколько людей, которые могут работать на этих аппаратах, давно ли проверяли их работоспособность этих аппаратов, потому что не секрет, что у нас аппаратура в медицинском учреждении может стоять, а работников, которые умеют на ней работать, нет. Расходных материалов для работы на ней нет и так далее в таком духе. Кто-нибудь проводит изучение этого вопроса? Следующий вопрос. А маски медицинские. Вот меня интересовал этот вопрос, хорошо сегодня на этом нарвался на эту новость. Медицинские маски у нас в основном откуда закупаются? Я так подозреваю, что в основном не из Китая закупаются. Но Китай из производителя медицинских масок, из производителя всего, ну конкретно медицинских масок превратился в мощнейшего потребителя медицинских масок, потому что сейчас все китайцы ходят в медицинских масок Они скупили медицинские маски не только самого Китая, но и ближайших стран, я так понимаю, тоже и носит уже что попало место медицинских масок. Уже появилась информация о том, что в России маски подорожали, не во всех аптеках маски найдешь, и даже как бы, российский производитель масок, оказывается, делает их из китайского сырья. В общем, я думаю, что мы еще даже не вляпавшись в как следует в эпидемию коронавируса, мы обнаружим огромное количество мест, в которых наша система государственная не будет справляться с задачами. Ну, то есть мы и так знаем, что они с задачами медицины не справляются, потому что трехчасовая очередь к педиатру с больными детьми ⁇ это уже ну, некая трафиаска, еще эпидемии-то никакой нет. Мы знаем, что в Новосибирске что-то там, по-моему, на две трети только или наполовину укомплектованы экипажа скорой помощи. Кто-нибудь занимается, потому что в случае эпидемии... Скорую помощь будут вызывать не в 2 и не в 3 раза чаще, ее будут там в 10 раз чаще вызывать. Как Минздрав собирается закрывать эту брешь? Чем? Потому что, ну, одно дело эпидемия, а другое дело паника. Как только пройдет информация о том, что у нас Сибирске 10 или 100 заболевших коронавирусом, как только в Инстаграме появится видео о том, что человек шел по Красному проспекту и упал ни с того ни с сего, а в таких много видео, Сразу начнется паника, люди при малейших симптомах у ОРВИ начнут звонить в скорую помощь и требовать, чтобы их спасли от коронавируса. Что делается для, для, для этого? Я подозреваю, ничего не делается. Я думаю, что все сидят и ждут, что верят сообщениям о том, что а, только китайцы болеют коронавирусом. Ну, грех так говорить, конечно, дай бог, что пронесло. Ну, в смысле грех, что только китайцы. Но… Я, честно говоря, не знаю, меня беспокоит ситуация. Ну, меня успокоило несколько это исследование ученых университетов Донконга, что все-таки летальность не такая высокая, как, ну, как сообщали первоначально. Но я подозреваю, что надежды на систему здравоохранения у нас не очень много. Я буду рад, если наш Минздрав всё, ответит на все эти вопросы, все расскажет. Вот. если вы слышали такие ответы или их имеете пишите мне сообщайте. а также пожалуйста если вы вдруг знаете человека который знает про ситуацию в сфере медицины то тоже сообщайте ну ладно про коронавирус все еще немножко про этот самый про реформу конституции там ну я уже в прошлый раз все рассказал и думаю что вы читали много но из интересного конечно появилось это предложение ввести конституцию упоминание Бога. Тут, <смех>, конечно, приходит на, на ум поговорка «Не поминайте в суе имя Всевышнего». Но если вдуматься, если вдуматься, конечно, то есть в части 1 такая статья о том, что Россия является светским государством и церковь отделена от, э, гос, ну, от государства. И как, каким способом упоминание Бога будет с этой статьей стыковаться, э, непонятно, но у нас сейчас конституция справится таким образом, что, в общем, это не важно. Но, но вот что интересно, вот сегодня Владимир Владимирович встречается с общественностью в Череповце и, по-моему, не, не в первый раз уже в Череповце. Это традиция, я не понимаю, почему Череповец для этого избран. Но неважно. И там Владимир Владимирович сказал, что поправки в Конституцию вовсе не для того, чтобы Продлить его управление после 2024 года. И вот что интересно. Я когда читаю поправки в Конституцию, я да вижу, они не для того. Потому что там в этих поправках все полномочия президенту. Пункт первый. Пункт второй. После двух, двух сроков дальше нельзя. Вообще нельзя. То есть Владимир Владимирович президентом не будет, а все полномочия у президента. То есть это означает, что Владимир Владимирович, когда говорит, что поправки не для этого, он говорит правду. Потому что, по крайней мере, ну, в данный момент он, ну, это так. Вот. Но, что интересно, 47%, 47 опрошенных, по-моему, Левадой центров считают, что поправки для того, чтобы Владимир Владимирович правил вечно. То есть, это тот случай, когда президент говорит правду, ему половина избирателей почему-то не верит. И еще тоже интересный момент, я тоже об этом писал, но может быть вы не читали, про разговоры о досрочных выборах в Госдуму. Там… В чем интересный момент? Что в Конституции есть только два способа распустить досрочно Госдуму. Сама Госдума не может распуститься, нет такой опции у нее, она не может принять решение, что мы устали, мы уходим. Вот, потому что э, только каждый депутат в отдельности может взять и сложить мандат. Но если это складывает мандат депутата избранного от округа, то просто назначаются выборы на этом округе. А если меньше года до следующих выборов, то не назначается а его обязанность исполнять другой депутат. Если это депутат избран от партийных списков, таких половины сейчас в Госдуме, то его место просто занимает кандидат, который в этом списке находится на более низкой позиции. Поэтому опции самораспуститься у нее нет. Остается два варианта. Один вариант. Это Госдума берет и выносит вот он недоверие действующему правительству. Тогда президент как -то если президент не отклоняет, а не, не отправляет правительство в отставку, то они должны двумя-тремя отправить правительство в отставку. И тогда президент может распустить Госдуму. Такая история. А другая история, она тоже примерно про то же самое, но в, в другой последовательности. Президент вносит кандидатуру премьер-министра, а Госдума его не утверждает. И вот так она делает два или три раза. И после этого президент тоже может распустить Госдуму у нас вообще вот это вот утверждение госдумой согласование премьер-министра она довольно конечно комичное. то есть то есть ах вы против моего премьера ну все все идите депутаты по домам свободно все свободны наберем новых которые лучше вот но у нас же в госдуме две трети единой россии даже больше чем две трети и как они могут отклонить кандидатуру премьера которую предлагает президент а уж тем более, как они могут вынести вот недоверие премьер-министру Мишустину, которого сами только что утвердили. То есть нет приличных, ну, приличных с точки зрения власти вариантов. То есть они не могут же изобразить, что Госдума взяла и встала в принципиальную позу и сказала: Ну, например, «Ну, у нас тут большинство из Единой России, а почему премьер-министр, не глава нашей партии Дмитрий Медведев? Вот у нас есть Дмитрий Медведев, наш вождь партийный. Мы хотим, чтобы он был премьер-министром. Мы выносим вот этом недоверие этому а, беспартийному, а, в общем, неправильному правительству. То есть такой сценарий должен разограться, чтобы Госдуму отправили в отставку. Но это же невозможно, это не может быть. Поэтому я думаю, предполагаю, что в числе тех поправок, которые сейчас вносят в Конституцию, должен где-нибудь такой... Что Госдума имеет право взять и самораспуститься, принять решение о самороспуске. Например, что если две трети депутатов Госдума голосуют за самороспуск, то назначаются новые выборы. Чем плохой пункт? Вот. Все эти пункты политические, потому что Конституционный суд на коротком поводке у президента, что э, Совет Федерации консультирует, что нельзя с иностранным гражданством никуда. Это все будет под срудинку, так сказать. Гарантированное гарантированно повышение пенсии минимальная зарплата оно все будет единым пакетом проголосовано, так как у нас 91 процент за то чтобы в конституции закрепить индексацию пенсии то под это дело все остальное пропихает поэтому одной поправкой больше одной поправкой меньше какая разница но посмотрим то есть это все конечно интересно. с одной стороны с другой стороны никакого особого значения не имеет потому что ситуация уже вышла из той сферы когда Политика определяется там писанными позициями в Конституции. То есть там и так в Конституции половина позиций не работает. они еще добавляют противоречия друг другу, еще добавляют вот это вот совершенно какие-то искусственные конструкции, типа Совет Федерации консультирует. Что такое консультация? То есть, Конституция, она про то, кто кого назначает, кто как избирается, кто кем командует. А консультация это. это кинограмматов с консультацией можно прогуляться в сторону сортира там и так далее то есть что это такое это не не про устройство государства конс консультируют ну ладно ладно теперь давайте перейдем к делам новосибирским о спасибо что начали писать вопросы а то я уже начал беспокоиться сейчас отвечу на вопрос а потом перейдем к делам новосибирским мишустин предложил депортировать зараженных коронавирусом иностранцев а может быть просто всех больных за россии депортировать это и на здравоохранение нагрузку снизит. Отлично, отличное предложение, Кирилл. Но есть некоторая, некоторая проблема, связанная там с некоторыми статьями Конституции, которые еще не поправлены, типа, что каждый имеет право на медицинскую помощь, никого нельзя ограничивать в свободе передвижения, никого нельзя лишать свободы передвижения без судебного решения и так далее, и так далее. а вы хотите вот всех больных из России депортировать. И никого нельзя насильственно лишить гражданства. В США с октября 2019 умерло больше тысяч человек от обычного гриппа, и никакой паники нет. Это все правильно. Есть проблема в том, что по тем цифрам, которые были пока по коронавирусу, ну, например, число официально выздоровевших было меньше числа официально умерших. Но ну, понятно, что официально выздоровевших – те, кого положили в больницу, лечили усиленно и выпустили. А тех, кто там легко ну, покашлял, перестал, их никто не считал. Вот, но все равно непонятно, какой процент. -то. То есть, понимаете, одно дело, вы заболели гриппом, ну, который неприятная болезнь. И понятно, что э, слабые и больные от него ну, умирают довольно часто, но те, кто более-менее здоров, могут не беспокоиться. А другое дело, новая инфекция и совершенно непонятно, какой процент от нее будет умерших. То есть, если ну, никто не сядет в самолет, который падает с вероятностью 1 десятая. Никто не захочет болеть болезнью, от которой каждую десятую умирает. То есть, это не неприятная перспектива. Даже один процент, вот энцефалит, например, да, никто не хочет же болеть как сказать, клещевым энцефалитом. Никто же не говорит, что это ерундовая болезнь, что вообще по поводу нее париться, давайте ходить весело по лесу и собирать клещей. Смертность от клещевого энцефалита тоже один процент всего лишь, казалось бы. Правда, там еще куча осложнений бывает. Вот. Про осложнения тоже пока еще неизвестна статистика. Что там, ну, то есть, выздоровели ты выздоровели, что с ними дальше будет. То есть напрягает с этим коронавирусом не то, что он какая-то там супер чума, а то, что неизвестны, эти цифры. Вот. Ну, вот университету Гонконга я там, верю больше, чем официальным властям Китая. И это несколько. Ну, там, снижает напряжение <смех> мое лично но ну, но в любом случае хотелось бы перепроверить то есть ну тоже как говорят мои знакомые, сейчас вирус вышел за пределы китая и теперь мы получим там из сша из японии ну где больше десяти человек уже зараженных уже получим более-менее достоверную информацию, как он передается, в каком периоде, ну и так далее, и так далее. Но пока этой точных цифр нет, которые, как так сказать, характеризуют вирус, его, его степень заражаемости им и степень летальных сходов от него, до тех пор надо быть настороженными. Э, Когда начнется активная избирательная кампания в Новосибирске? Сейчас расскажу. Около 500 жертв коронавируса мировая экономика уже зачихалась кровью. Дальше судороги? Но тоже не надо преувеличивать проблемы мировой экономики, потому что, ну, как сказать, есть индикаторы, типа, курса акций или стоимость нефти, да, то есть стоимость нефти, она, ну, скажем так, потребление нефти упало на 1%, а стоимость на 10%, а деловая активность упала на 1%, процент, а акции обрушились на 10%, и так далее. То есть всегда нам показывают те индикаторы, которые вот так, типа, резко хрязь там о, все там в 10, на 10 процентов даже на полтора так далее ну то есть в китае временно закрыто много фабрик китай это вообще-то говоря мировой цех ну то есть основной вклад в мировую экономику ну то есть страна которая дает основной вклад в мировую экономику 20 процентов и понятно что когда в китае просто там часть городов закрыта сблокировано ездить нельзя никуда много фабрик закрыто, остановлены отгрузки и так далее, то есть, то есть это означает, что вот китайская экономика в существенной степени встала. Но она в каком смысле встала? Ну, у нас каждый Новый год тоже экономика встает, то есть на две недели. Вот у них эти две недели там протянутся на ну, месяц или два или три. Но когда все развеется, у них все заработают, с фабрики снова заработают и все восстановится. То есть это не так, что катастрофа, мировая война и так далее. Это временный, ну, э, временная пере, так сказать, организация. То есть с точки зрения обычной человеческой жизни, ну, дали тебе там отгул на месяц. Особенно если сохранили зарплату, так вообще никакой проблемы в этом нет. Вот. Но посмотрим, потому что, ну, я же говорю, пока непонятно. Там же развил какая, он дальше будет расти и там в какой-то экспоненциальной последовательности, и тогда нас ждут <свят> веселые времена. А, либо стабилизируется, пойдет вниз и, и, и там все восстановится и все будут говорить. А помните, Белгалия на нас коронавирусом, также атипичной пневмонии, свиным гриппом и так далее. Кстати про свиной грипп. Вот в 100 лет назад, 100 лет назад была эпидемия спанки. 48 миллионов человек погибло по всему миру. То есть больше, чем от, от боевых действий в, в ходе Первой мировой войны. Так что эпидемии бывают разные. Ну, там тоже есть объяснение, то есть говори, ну, вроде как этот испанка, это был тот самый свиной гриб, но <coughs> люди были ослаблены, многие голодали. В России в то же время огромное количество людей умерло от тифа, который вообще-то говоря ну, не является смертельной болезнью. А помните же все эти кадры гражданской войны, кинохроника, когда людь, ну, трупы штабелями там, доставали, хоронили и так далее. И, ну то есть больше Вообще в ходе любой войны большая часть погибших это от инфекционных заболеваний, нет боевых действий. Самые страшные в этом смысле э, боевые действия были это завоевание Америки, Кортесом тем самым. То есть от Кортеса там все, умерло немного людей. Две трети индейцев помню умерла от эпидемии, ну, от инфекции, которую привезли европейцы, потому что у них не было иммунитета. Ну, ладно, это я что-то далеко пошел уже в сторону. Как сохранять бодрость духа, когда видишь вот этих мяшущих, блокадных хлеб изменения, мороту, счастье на себе, деградацию медицины, представляешь себе будущих честных выборов? Вопрос риторический. Да, знаете, у меня была такая история. Ну, я попал в советское время, в тот период, когда студентов призывали в армию. Ну... Ну, всех вообще, поголовно на два года. И меня призвали и привезли в замечательный порт Ванина в учебку. Вот. И там с двум, еще с одним парнем, ну, мы как-то все окружающее воспринимали, как это, с, с юмором, сарказмом. Я должен сказать, что юмора хватило на две недели. Потом стало понятно, что все, к сожалению, очень серьезно. То есть все очень смешно, если смотреть со стороны или там... Или вспоминать, или так далее. Но когда ты во всем этом оказываешься, то юмора, к сожалению, хватает. Две недели, и все, а потом а потом уже не смешно. Так что по поводу бодрости духа, все это временно, все пройдет. Главное, чтобы это не прошло раньше, чем мы. Ну ладно. Давайте перейдем к Новосибирску и делам избирательным в Новосибирске. Когда начнется активная избирательная кампания в Новосибирске? Ну, я надеюсь, что начнется вот сейчас какие есть сложности с избирательной кампанией. Сложности есть в том, что э, ну избирательная кампания ну одна проходит в законодательное собрание, другая в городской совет. Как проходит традиционная избирательная кампания? Приходят депутаты или желающие стать депутатами и начинают убеждать избирателей, что они для них э, что-то хорошее. Ну некоторые вскупают голоса там алкоголиков все чаще и чаще к сожалению происходит <coughs> некоторые красят лавочки то есть перед каждыми выборами происходит активизация и каждый депутат старается напомнить о том что он полезный мне особенно нравится вот эта вот новосибирская традиция знаете поставят городок детский за бюджетный счет но на обязательно пишут депутаты такие-то детям там, то есть мы налоги платили а теперь депутаты детям вот то есть, каждый депутат с помощью политехнологий незамысловатых пытается получить голоса. Если в 90-е э, и выборы проходили так, сначала депутаты, точнее кандидаты, точнее их политехнологи, выходили к людям и выясняли, а что вы хотите? Что вы хотите от депутата? Что вы хотите? Э, вот вы за что, за демократию или за Сталина? Вы за коммунизм или за капитализм? Что вы хотите? Э, там... Каких обещаний вы хотите, чтобы он дал депутат? Получали социологически некоторый фон. и выясняли так. Люди хотят, чтобы им дали побольше зарплат, чтобы цены были пониже, чтобы коррупцию победили и так далее. И выходили депутаты и печатали. Мы сделаем зарплату выше, цены ниже, коррупцию победим, голосуй за нас. Вот. Ну, Где-то в конце 90-х, в начале нулевых все это кончилось, потому что стоимость... Слово упало до нуля, то есть человек видит рожа кандидата под ней обещание и понимает, что цена этим обещанием 0 в базарный день, даже не копейка, даже не грош. Вот. Тогда перешли уже к покраске лавочек и так далее, то есть депутат живет по принципу, ну я вам сейчас раздам мелких ништяков, а вы за меня проголосуете, и это будет мой мандат. А избиратель живет по принципу с худой овцы, хоть шерсти клок. При низкой явке это вполне нормально работает, потому что ну, депутат подкармливает там небольшое количество, 2-3 тысячи человек на своем округе, он их знает по пофамильно, поименно, у него все списки, он их в день выборов мобилизует, они приходят, его избирают, после чего он 5 лет пользуется мандатом как своей собственностью. То есть, вот у него там какой-то бизнес, он про бизнес ничего не говорит своим избирателям, когда идет на выборы. Вот какой-то бизнес, какие-то интересы. Либо он представляет кого нибудь другого там депутата, у нас целые депутатские группы, есть тоже интересно, новосибирская, так сказать, традиция. Вот. Но в чем проблема? В том, что проблемы города не решаются. То есть каждый решает, ну либо, то есть в худшем случае депутат решает просто свои проблемы. Здесь кусок земли вымутить, здесь что-нибудь построить, какой-нибудь рыночек, там что-нибудь там решить получить разрешение на строительство, ну, в общем, какие-то такие, по, по мелочам. В лучшем случае депутат что-то делает для своего округа, там, наказок какие выполнить, дорожку тротуарную, там, ну, тротуар сделать, детский городок поставить, заасфальтировать какой-нибудь там в частном секторе дорожку, но проблемы города системные не решаются. Огромное количество денег из бюджета уходит, хрен знает, ваш, на что вообще он уходит. Там какие-то мупы мутные тратится на чёрт знает на что. Э, то есть, эта система складывалась годами, годами. Вот если Мэрию представить, как корабль, который плывет, у нас всех везет, и вот его облепали, все эти там моллюски, рыбы прилипали. И вот от Мэрии там, она уже там борта по порвалась с водой, а под ней вот это вот вся, все, все паразиты и прилепились, и плывут, плывут, плывут. И никто не провел чистку такую радикальную, когда их всех хрясть срежут, и все, и, и сразу получится, повышается. Вот. Общественный транспорт, который ездит ужасный, он в нем унизительно ездить, он едет медленно, он, так сказать, едет плохо, какая-то совершенно ужасная маршрутная сеть и так далее. Но, но тоже все так устроено, потому что есть конкретная выгода. Ну, это долго объяснять, могу объяснять. Уборка снега, видите, ее нет уборки снега. Там ну, есть простейшая вещь, почему у нас нет уборки снега. У нас нет критерия, что такое почищена дорога. Понимаете? Если в городе нет критерия, что такое почищена дорога, что такое почищенный тротуар, дальше разговаривать, почему нет уборки снега, почему тротуары чистится, нет никакого смысла. Потому что это с вашей точки зрения, они нечищены. А с точки зрения чиновника, они не чищены. Потому что у него есть... Отчет о том, что по этому тротуару проехал трактор с установленной системой Глонас и почистил тротуар. Вот у него отчет. Он проехал, вот отчет Глонас. Трактор проехал. То, что это было давно, что он шел с поднятым ковшом. И ничего он не чистил, а просто, так сказать, проехал, чтобы трек отразить на Глонасе, это не имеет значения. Потому что у него у чиновника, есть этот, как это сказать, маршрутный лист, в котором написано: Ну, должен про трактор проехать, должен быть. Трек до Глонаса, все, все это есть, все пишем отчет, мы почистили 2400 километров тротуаров. Это цитаты из пресс-релиза мэрии. А что там в реальности с этими тротуарами, до да кого это волнует? Вот, поэтому, если у вас нет критериев, но ну, дальше все. У нас с мы, нашей, на бога городе везде такая вот фигня, что нет никаких критериев, что такое сделанная работа. Мэри отчитывается за уборку снега количеством кубометров снега, которые вынвезены. Это тоже очень интересно, я всегда люблю. Это кубометр снега может содержать в себе 300 килограмм, а может 900. С точки зрения, там, например, снегоплавильной станции, имеет смысл только килограммы. Но моря отчитывается в кубометрах, потому что снег очень такая хорошая субстанция, на которой, как это, очень растяжимая. Это очень удобно, когда ты отчитываешься в кубометрах, а тратишь в килограммах. Никто никогда тебя не поймает за руку, что одно не совпало с другим. А ну, конечно, не совпадает, конечно, ну, как? ну а как мы можем? Как мы можем устроить учет? В общем, такое у нас везде. Депутаты. Казалось бы, нормальные депутаты должны сказать: Эй, Мэри, иди сюда. Что такое? Что у вас с тротуарами? Почему этот самый? Как нет критериев? А кто занимается контролем? Никто не занимается контролем. А как ты вообще работаете? Вот. Что депутаты делают, ничего не делают. Потому что депутат занят. Ой, ну, там. Приходит в мэри и говорит, мне детский городок бы поставить, мне вот наказы забирателей. Мэри ему говорит, так, так, как-то нас голосовали, нормально у нас голосовали, «Ну, голосовал, ладно, будете детский городок. А когда депутат уходит и говорит, начинает задавать всякие вопросы неприятные, ему говорит, вы знаете, детский городок мы поставили в соседнем округе, потому что там... Жителям он нужнее, чем в вашем. А вам мы не поставим, вот, потому что вы плохой депутат. Вот так все. Вот, поэтому, э, поэтому вопрос состоит в том, что как, собственно говоря, эту систему взломать. Взломать ее можно только в том случае, если избиратели наконец от трагического сна очухаются и захотят проголосовать за людей, которые будут заниматься проблемами города, а не проблемами своего бизнеса и немножко там, так сказать, лавочками. То есть нужно сломать эту парадигму. Для этого, опять же, тоже нужно как это, любая политическая организация, это ну, пирамида. То есть, понимаете, внизу должен быть слой людей, который в этом заинтересован. То есть, чтобы должно быть достаточное количество людей, которые в день выборов придут на избирательные участки, зная, за кого они хотят проголосовать, понимая, почему они это делают. И, так сказать, ну... В общем, со смыслом должен быть слой активистов, то есть тех, кто говорит, ну, занимается проблемами. То есть у нас вот простой пример: у нас в городе нет организации, которая занимается правами пассажиров общественного транспорта. У нас сотни тысяч людей каждый день пользуются общественным транспортом, а организации, которые занимаются правами пассажиров общественного транспорта, нету. Это такой существенный показатель активности горожан. Так вот, должен быть слой активистов, которые занимаются проблемами, и которые понимают, как эти проблемы решать. Хотя бы по одному активисту на каждую проблему, чтобы уже было там с чего а, лепить а, избирательную программу, и чего добиваться и так далее. Потому что очень важно в этой деятельности избирательно сказать, мы добиваемся того-то, того-то и того-то. Ну и следующий слой, это должен быть слой, а, вершины этой пирамиды, условно говоря профессиональных общественников или политиков которые ну занимаются каждый день тем чтобы там проработала связь самых ну, низовых избирателей общественников и вот самих этих политиков чтобы вот эти политики которые идут на выборы естественным образом в э, горсовет чтобы они отражали э, мнение всех этих чтобы там не было обид конфликтов и так далее и так далее у нас в принципе в новосибирске все это есть но как это сказать, все на грани, понимаете, ну, ну, то есть, вроде общественники есть, Ну, их собираешь, они как этот самый, расползаются между пальцев, ты почему не пришел, ой, у меня ремонт, ну, это, в общем-то, и понятно, потому что общественник, он, как это сказать, человек, который занимается общественным действиями, свободно от работы и от семьи время, очень, это я вот наблюдаю за общественниками нашими, ну, 20 лет, вот четко, там зависимость, знаете, вот, вот человек был был общественник, бац, сменил работу, перестал быть общественником, потому что на новой работе больше времени у него уходит на работу, или там женился, родился у него ребенок, бац, исчез тоже с общественности. Потом ребенок подрос, он снова появляется, то есть тоже нормально. Но в общем, ну требовать от людей, которые тратят свое личное время на общественные дела, что-то там сверхъестественно трудно. Но когда мне говорят, вот не за кого голосовать, где у нас эти кандидаты, политики. Меня это, это всегда бесит. А, Ты-то где вообще? Давай ты, вот приходи, подплюди кандидата своего, сам стань кандидатом. Давай, вот, ну, давайте про это самое, про коалицию. Короче, я тоже в этом принимал участие. Группа, инициативная группа решила, создать коалицию призвать к созданию коалиции даже не то чтобы создать призвать к созданию коалиции на выборах в новосибирский горсовет конечно есть еще законодательное собрание но и может быть в законодательное собрание тоже там будет какая-то борьба но во первых мы живем в городе проблемы города нам ближе и понятнее во вторых в горсовет гораздо проще избраться человеку который не имеет денег ну или имеет их мало на избирательную кампанию, потому что округ законодательного собрания в два раза больше, подписей для регистрации там надо в 10 раз больше, то есть все это гораздо сложнее, и а, мало того, половина округов в ЗАГС собрания находится за пределами Новосибирска, то есть это сельские районы, это очень дорогостоящее мероприятие, ехать в сельские районы, там пытаться победить. То есть, понятно, что какой-то существенный там, успех можно достичь только в, на уровне городского совета. Поэтому это коалиция про городской совет. Если найдутся там желающие штурмовать законодательное собрание, отлично, замечательно, но это коалиция про городской совет. Идея у коалиции очень такая простая. То есть, у нас в реальности мы имеем дело с тем, что КПРФ и Единая Россия фактически обменились в одну партию власти. Они, собственно говоря, даже не сильно это скрывают. Идет на выборы губернатор от Единой России, КПРФ не выставляет ему соперника. Идет на выборы мэра кандидат от КПРФ, Единая Россия не выставляет ему соперника. И сейчас, когда собираются, собираются они баллотироваться в Горсовет и Собрания, между ними идут активные консультации о том, кто где будет участвовать, кто где не будет. И... Если мы посмотрим голосование депутатов от Единой россии от КПРФ в городском совете, мы увидим, что голосуют они практически одинаково за прошедшие 4 года. И практически одинаково они не занимаются контролем за чиновниками, что вполне объяснимо, потому что ну, этого они никогда этим не занимались, а коммунисты стали все чиновниками. То есть у нас практически каждый депутат от КПРФ, Работает в том или ином муниципальном предприятии, либо прямо в мэрии трудоустроен. И, конечно, ну а с чего они будут голосовать-то, против или возмущаться чем-то, и так далее. Ну, то есть, вот, простая очень картина. Поэтому задача коалиции – дать избирателям альтернативу вот этому, так сказать, блоку Альянсу Коммунистов и Единой России, чтобы в каждом округе было за кого проголосовать, так сказать, чтобы было был шанс на реальные перемены в принципе в принципе если все сложится правильно то шанс есть потому что ну если мы возьмем предыдущие выборы мэра мы увидим что объединенный кандидат от единой россии кпрф набрал 50 процентов голосов еще 50 процентов голосов набрали но ну, альтернативные кандидаты оппозиционные в том числе два несистемных ну, условно не системных. Один там Сергей Бойко, другой, другой Наталья Пинус. И еще там, поэтому самому, понемногу. По а... Они набрали, в принципе, немало голосов. То есть, если коалиция проведет избирательную кампанию, достаточно, чтобы пришли те же самые избиратели, то уже в нескольких округах, то есть будет есть шанс получить несколько мандатов. Несколько мандатов это мало. Нужно получить большинство мандатов. Для этого нужно там, удвоить результат, скажем так, предыдущих мэрских выборов. Ну и мысль простая. Если в коалицию входят люди, ну какие-то сообщества, не знаю, там велосипедисты, зоозащитники, борцы за экологию, борцы против точной застройки и так далее. Каждая из этих групп имеет там 10, 20, 300, там 500 человек, распределенных по всему городу. Избрать своего кандидата они не могут, но в коалиции вместе они, когда один по одному округу, другой по другому округу, и в каждом округе вот эти голоса суммируются. То есть, если каждый вытаскивает своих там сторонников во всех округах и друг с другом они так обмениваются этими голосами, то в принципе, в принципе преодолеть э, вот этот вот барьер и опрокинуть э, Объединенную партию власти коммунистов Единой России в принципе реально, потому что они набирают очень мало. То есть мэр, действующий мэр, набрал 10% от общего числа избирателей. Это, ну, это, это конечно, там, убедительная победа, если посмотреть от явки. Но если от общего числа голосов, то коалиции достаточно привести одного из 10 избирателей и, скорее всего, ее кандидаты победят. Насколько эта задача, так сказать, реалистична? Ну, попытаться можно, почему нет? В всяком случае, ну моя позиция простая: пытаться надо всегда. А, как это сказать? Не все зависит от нас, к сожалению, а может к счастью, кто его знает. Но а, если все, так сказать, сложится, ну то есть если ничего не делать, то точно ничего не получится. А если делать, то получится. Вот теперь про принципы этой коалиции. Первый момент. Это коалиция, ну, декларируется, ну, не декларируется, я буду стараться, что так и было, не депутатов, не политиков, а коалиция избирателей. То есть, это коалиция тех, кто подписался там под принципами. Есть меморандум коалиции, вот создано сейчас в Фейсбуке создано за полчаса до этого, группа и страница, называется так, «Коалиция Новосибирск-2020». Это официальное название коалиции, оно Примитивное, простое, но понятное. То есть понятно, что это, понятно где и когда. Вот. Есть меморандум, призыв. Ну, как бы написание: За что мы, против чего мы. Да, ну, все понятно. Мы против КПРФ Единой России, точнее, даже не против КПРФ Единой России, а против вот этой Объединенной партии власти в конкретно в городе Новосибирске. Второй момент, что. Коалицию в каждый входит самостоятельно. То есть это не коалиция партии, не коалиция организаций, это коалиция людей. Третий момент. Все разногласия по федеральным вопросам. Чей Крым, там за Путина, против Путина, это за скобками. То есть могут быть в коалиции как те, кто за Путина, так те, кто против Путина. Это не важно. Вопрос только один. Вопрос отношение к проблемам города, то есть если вы против того, что происходит э, в Новосибирске, что как работает мэрия или, точнее, как она не работает, э, если вы вам с не устраивает действующий депутатский корпус, welcome. Третий момент, ну тоже по поводу избирателей. В конце концов все будут решать избиратели, то есть так как на данный момент у нас, к сожалению, нет там, десятков или сотен активистов, которые Утоптали свои округа и рвутся в бой, хотят стать депутатами, то стоит задача просто найти людей, которые закроют собой все 40 округов или 50. Их сейчас может быть стать 50. А, скорее всего, большую часть споров и конфликтов по поводу там, этот на этом округе, тот на том, удастся решить. Но если вдруг какой-то из этих вопросов не удастся решить, в конце концов, Коалиция будет обращаться к своим сторонникам с вопросом, вы за то или за это, то есть будут организовываться какие-то голосования, какие-то опросы, и по итогам этих голосований будет, ну, в общем, приниматься то решение, за которое большинство, вот, то есть один документ, это меморандум, который об основных принципах и за что мы и против чего, А второй документ очень важный и беспрецедентный, на мой взгляд, это обязательства кандидатов. То есть, вот те люди, которые станут кандидатами от коалиции на выборах, они должны будут подписать обязательства. И эти обязательства не просто там «мы за все хорошее, против всего плохого», а конкретные там пункты есть. Проголосовать за там, то, чтобы сократить в 10 раз э, автопарк мэрии. Проголосовать за то, чтобы... Там, на аутсорсинг, отдать уборку части улиц и посмотреть, что из этого получится. А если получится хорошо, то все улицы тоже на аутсорсинг. Сократить количество мупов, вообще провести их инвентаризацию. Раскрыть все сделки и договора мэрии с третьими лицами. То есть не должно быть коммерческой тайны между мэрией и застройщиками или еще кем-то. Сейчас на любой вопрос. А скажите-ка, как вы там кто должен мэрии деньги за аренду земли? Мэри отвечает, это коммерческая тайна, идите нафиг. В Перми это не коммерческая тайна, в Москве это не коммерческая тайна, в Новосибирске коммерческая тайна. И хотя Путин говорит, что у нас во всех регионах должны быть одинаковые законы, но по факту почему-то не так. Вот. То есть, есть перечень этих обязательств, он тоже будет выложен. Это пока рабочий документ. Но это очень важно. То есть не это не о том что кандидат я за все хорошее против всего плохого а потом пять лет вы его не видите то есть мы вот что я могу гарантировать каждый кандидат который подпишет эти обязательства если он будет избран мы будем знать как он то есть выполнил он их или нет поднял он эти вопросы не поднял и как он по ним голосовал вот это то что можно обещать это это будет сделано это очень важно потому что Вся проблема, все наши проблемы, вот все, что мы видим, и медицина, и неубранные дороги, и так далее. Это из-за безответственности людей, которых мы избираем депутатами. Ну, не только депутатами, и мэрами, и так далее, и так далее. То есть, они точно знают, что избиратель с них никогда ничего не спросит. Вот это надо поменять. То есть, депутаты должны знать, что за каждое слово они должны отвечать. Вы, так, давайте перейдем к вопросам. Депутат Александров раскритиковал коалицию против ИР, назвав почти всех ее участников неадекватными. Ну, я думаю, что участники коалиции про депутата Александрова тоже могут сказать примерно так. Вопрос. Почему так бомбит у телеграм-каналов Трошкина и часовни на ваши стримы? Можно немножко кухни? Я не знаю. Я их не читаю, я не знаю, что их бомбит. Мне иногда говорят, что бомбит. Я не знаю почему. Откуда я знаю? А, ну, это я им глубоко благодарен, потому что, наверное, их телеграм-каналы все-таки несколько десятков человек читают, и эти люди будут смотреть мои стримы в результате. Что такое общественная коалиция Новосибирск-2020, кто ее ставит и чьи интересы она представляет? Я в ее составе, <с i> она представляет интересы избирателей, ну, я думаю. То есть ситуация простая, вот что такое коалиция 2020. Есть два документа, я об этом уже сказал, один манифест, второй обязательство кандидата, то есть обязательства депутата, который будет избран от коалиции. В манифесте написано, кто мы, за что мы и против чего, и там будут выложены подписи тех, кто за нее подписался. Грубо говоря, любой общественник, который согласен с этим, у которого есть какие-то, ну, какое-то там количество сторонников, или вообще он может прийти, подписать, стать членом коалиции, она открыта. Нет, как сказать, нет ну, фильтров, почти никаких. То есть там, да, на старте, конечно, всегда возникает вопрос, кто участвует в, в первоначальных обсуждениях, кто не участвует. Но это уже не имеет никакого значения, потому что есть два документа, и на самом деле, кроме них, есть вот два документа и, и количество, ну, как сказать, и подписанты. Ну и, ну, понятно, что есть люди, которые более активно участвуют, которые менее активно участвуют. Но это скорее связано с их желанием участвовать, чем с какими-то, ну, как сказать, с какими-то ограничениями или э, внутренними. Есть, конечно, проблема в том, что вот у нас, ну, тоже, открою небольшой секрет, там, сейчас есть некоторые обиды, один человек обижает что его не взяли в инициативную группу, потому что в ней изначально оказался другой человек, который того не любит. И вот он говорит, нет, ни в коем случае его нельзя брать. Если поменялись обратно, ну, просто случайно получилось, что тот, тот бы оказался, а того нет то был бы обижен тот, а тот бы говорил, нет, этого ни в коем случае нельзя брать. Нас невозможно собрать там, в список коалиции из более чем из 20 человек, чтобы не возникло такое, я с этим вот не хочу иметь дело, нет, него нельзя брать и так далее. Но, но путем, так сказать, утрамбовывания, путем постепенного этого, как это сказать, уговаривания, эти проблемы преодолеваются. То есть, в конце концов, я думаю, наша цель такая, что все-таки собрать в коалицию всех более-менее ну, значимых и адекватных общественников. Насколько они у нас адекватны. Простите, у меня нет других для вас общественников, вот, которые есть, такие есть. Тем не менее, они будут собраны. Я думаю, что через какое-то время мы вступим в переговоры и с там, полусистемными скажем так, кандидатами, которые хотят избраться в, в Горсовет, и они поймут, что надо взаимодействовать с коалицией и подписывать обязательства, иначе их шансы упадут очень сильно. Вот. Я бы на месте Александрова не кидался горячими словами, потому что из-за россии его выгнали. Так что, <д intact> на, чьих, на чьих голосах он будет побеждать? Ну ладно. Последние годы Новосибирск стрелял многие свои позиции, позицию, делал власти, но в Красноярске тоже динаросов депутатов, а город на подъеме. Во-первых, город не на подъеме в Красноярске, а в Красноярске, например, упало количество жителей. То есть в Новосибирске он всегда был такой, как это, большая фигура на дура, то есть вот что-то все несуразно, растет, вообще непонятно, что люди сюда едут, но в Новосибирске есть вот эта вот какая-то сила, что-то происходит, какое-то бурление, не поймешь что, какой-то движняк всегда есть. В Красноярске так случайно сложилось, что власть была более-менее компетентно передавалась. То есть, в отличие от нашей, потому что я считаю, что Гролецкий был совершенно некомпетентен как мэр, и даже злонамеренными местами, а Локоть просто некомпетентен. Вот. То есть, такой большой колхоз. А у нас, как это сказать, у нас, в Новосибирске что хорошо, есть бурление, есть очень много там, неравнодушных людей но пока это не сложилось в хорошую систему то есть людей которые в принципе каждый по отдельности хорош понимаете их можно собрать и будет колхоз который ничего не может вот пока такое состояние нашего гражданского общества но если этот же колхоз правильно переформатировать то все заработает и новосибирск попрет и конечно же конечно же систему власти надо реформировать то есть, есть два варианта реформирования системы власти. Один, это к нам из центра присылают суперменеджера, технократа. Он такой, так, что у вас, хрязь, хрязь, там, всех это, разогнал. Все об этом мечтают, все хотят Сталина. Нам присылают, ну, как бы, ну, так себе технократа, который, ничего, мы его не видим, никой шашки он не достал, договорился с текущей комарилией, все устраивает всех, и все поплыло. Да… Вот сложился такой класс управленцев. То есть, с одной стороны, я да, ну, во многом благодарен нашим депутатам и том власти, которая которой она сложилась, потому что она полицентрична. То есть, у наших депутатов при всей их, их там, эгоистичности, при всех их недостатках, у них хватает мозгов и там, желания, чтобы ну, так сказать, не допустить, чтобы их поставили вообще в, в положение винтиков как в красно, ну как в других регионах происходит, вот. Но при этом власть совершенно неэффективна. Я надеюсь, моя мечта в том, чтобы как бы сорганизовать гражданское общество, с его помощью потом э, реформировать власть. То есть в принципе это можно, но все я, я скажу честно, все довольно на соплях. То есть знаете, на грани достижимого. То есть мы пытаемся, как сказать, и может быть есть шанс на успех я надеюсь что он есть но все все время на грань но с другой стороны вот эти прорывы ну так сказать изменения существенные, они же так не происходит потому что не может такого быть что у вас все готово все прямо бойцы у вас там десятки общественников таких матерых политиков которые вот там хоть сейчас готовы возглавить там регион и так далее а вы были в оппозиции вы были никто такого не бывает то есть всегда все происходит, любые изменения происходят на соплях. Вопрос в том, но ну, вопрос на самом деле в участии в этом. Вот сегодня я спорил по поводу той же я говорю, ну что за ваш коалиция вообще, то же смешно там, что, почему, где ценности, где ценности? Говорил мне мой хороший знакомый, я говорю, молодец, давай напиши, мы примем, напиши ценности внятные, мы их включим, вставим, давай. Шел никуда. Как это? критиков там много давайте участвовать вот мне нужен человек который большой большая просьба напишите мне мне нужен человек который может два дня ну один даже может быть день потратить там на создание приложения то есть мне уже посоветовали есть есть платформа для создания приложения там даже про не надо знать но немножко надо потому что ну там обратную связь надо наладить этот как его э -э ну, сделать более-менее красиво, чтобы не слеплялись образцы тогда. Я вообще не умею. Я я в этом ничего не умею. Если есть такой человек, придите, помогите, пожалуйста. Вот вплоть до такого даже. Так. В коалицию вошли Ростов Антонов, Слана Коверзина, Сергей Бойко. Нет. Ну, то есть они тоже вошли, но далеко не все. Михаил Рязанцев вошел в коалицию. Алексей мазуров шел в коалицию. Алексей Куницин вошел в коалицию. Надежда Ланцова вошла в коалицию, Нили, Нелюдов вошел, вошел в коалицию, э -э -э так, всех не помню, я соединяюсь, если... Сергей Дичков подписал меморандум о коалиции, то есть много-много в, в кого вошли в коалицию, возник вопрос, кого, кого на пресс-конференцию отправить, ну Сергея Бойко нельзя же не направить, он занял второе место в выборах мэра, естественно его направили, Дальше возникает вопрос, так, Сергей Бойко-то у нас штаб Навального, а коалиция не про штаб Навального. Нужно, чтобы было понятно, что это не про штаб Навального. Нужно, значит, людей, которые, ну, понятно, что они не штаба Навального. Кого? Ну, понятно, что вот Ростислав Антонов и штаб Навального это совершенно разно. Давайте будет Ростислав Антонов. Ну, а с другой стороны, Яблоко, там, кандидаты от Яблока тоже участвуют, пускай будет Светлана Коверзина. Нельзя же обидеть Яблоко и не пустить туда. Конечно, хорошо бы, чтобы сзади сидел еще 10 общественников. Те же самые Рязанцев, Куницын, Мазур, может быть. Общественники, кто не может, кому некогда, кто не пришел на, на подписание или на тренировку и так далее. То есть с общественником всегда такая беда, что разбегается. То есть, понимаете, это вот в любой движухе, я помню тот же самый 11-й год, там все такие, вот, вы честные выборы, мы за честные выборы, давайте сделаем митинг. Начинается, а кто сделает митинг? Росслав Антонов идет, подает заявление на митинг. Хорошо, а кто будет выступать? Все пришли, прекрасно, вот эти вот люди, которые за честные выборы, за свободу, там все такое, но никто не рвется к микрофону. И к микрофону выстроились те же самые люди, которых мы видели до этого 10 лет. И эти прекрасные люди смотрят на этих, думают, что такое опять политота, мы же пришли за честное, за, там, за свободу, а почему эти, опять вот эта политота? Ребята. Там, если вам не нравятся эти, сами выходите на первую линию. То есть, на первую линию выходят те, кто… Ну, то есть, нужно две вещи, чтобы иметь первую линию. Есть огромное количество прекрасных людей совершенно, которых я хотел бы видеть в коалиции. К ним приходишь, говоришь, подпишешь. Он такой, ну вот, у меня там, то, у меня обстоятельства. Или просто молча исчезает, и нет его. Эти же самые люди недовольны тем, кто вот представляет коалицию. Вы как-то одно из двух выберите. Напишите мне список. Вот просто напишите мне идеаль, список идеальной коалиции. Представители, кто должен быть? Я вам пофамильно скажу: этот отказался, этот отказался, этот отказался, этого мы найти не можем. Вот. Либо О, отлично, а как же мы забыли протокол красного человека? Позовем. То есть обязательно. Это не вопрос. Но э, претензии к политотам, не те и так далее, Но это же претензии не к ним. Это претензии к нам, к вам. Я вот тоже не сел за этот самый, но я, у меня конфликт интересов. Я же одновременно еще и журналист. Как смогут неполитизированные горожане, которые читают Тайгуинфо? Первое. Узнать о коалиции о кандидатов помочь в избирательной кампании. А, есть три способа. Но ну, узнать о коалиции о кандидатах. Будет, конечно, ну так сказать, будет кампания, будут ролики в ютубах, будет компания в соцсетях. Будет, надеюсь, компания и на улице, ну, в смысле, какие-то там кубы, раздача листовок и так далее. Для чего нужны будут? Деньги нужны будут, извините меня, агитаторы, ну, в смысле, эти самые. Поэтому по поводу помочь. Вот я надеюсь, что будет сделано приложение, поставите приложение, чтобы быть в курсе и знать, за кого голосовать, зарегистрироваться на сайте. Помочь тем, что вы скажете, я готов поставить подпись за кандидат от коалиции. Это очень важно, потому что нам нужно будет в каждом округе по 200 человек, которые готовы поставить подпись за кандидата от коалиции, чтобы мы их знали поименно, чтобы избирком не мог сказать, а этого человека не существует. Вот, понимаете, уже даже не надо никуда там особо ходить и так далее. Если вы готовы простую такую функцию выполнить, поставить подпись за кандидат от коалиции и прийти в случае разбираться в избирком, это уже большая помощь. Если вы готовы агитировать за коалицию или а, причислять деньги а, кандидату от коалиции, это еще большая помощь. То есть, есть много способов, они все будут объявлены. Пока мы находимся на стадии, что вот мы заявились, но пока еще даже организационно не оформлено, собственно говоря, кто главный, кто не главный, это не важно. Но, в общем, пока вот в таком сром виде заявились, ну, пока, кстати, неизвестно, где какие округа, поэтому все не так страшно. А если в коалицию придет много единороссов-коммунистов без фильтров? Их же окажется больше, чем общественных активистов, они захватят власть в коалиции. Так, есть, да, я забыл про фильтр, это не всем правда. Коммунисты и единороссы не допускаются. Все. То есть, такой фильтр есть. Бил Герои Галактики. В разгаре вечеринки потяжесть скопившего снега, скопившегося за ним лоснеженную зиму, происходит обрушение кровли самовольной пристройки, которую построил предыдущий арендатор. Гибни девушка. Здание совместно с пристройкой сдает с аренду саран, исключительно большой собственник. А уголовные дела заводят только на арендовавших здание на один день организаторов мероприятия. И чего я не могу понять, организатор искренне чувствует себя ответственным в том, что произошло. Как может чувствовать вину за то, что в принципе не мог не предугадать, ни тем более повлиять. А, поправочка. Саран передала эту... ну, Точнее так, здание принадлежало как же это, ЖКХ какого-то там, да? Саран в декабре передал ее в Министерство науки и просвещения, то есть у Сарана нет теперь этой собственности, два месяца уже как. Те тоже говорят, что пристройка самовольная, и в перечне переданного имущества ее нет, то есть она как бы ничья. Вот. Но там из того, что я читал, я не очень сильно вникал в дело, конечно, большой вопрос. Ну, то есть, к организатору мероприятия могут быть претензии, что он организовал мероприятие в неприспособленном для этого помещении, что не были соблюдены там какие-нибудь правила безопасности. Я не знаю, это, кстати, интересно уголовное дело будет. Особенно для него, конечно, к сожалению. Наркотики там какие-то обнаружили и так далее. Но главный вопрос. Платил ли он кому-то деньги за… Ну, за аренду этого помещения. Если он эти деньги платил, то, конечно, среди обвиняемых должен быть тот, кто эти деньги взял. Если он пришел самовольно, взломал или открыл там отмычка или еще как-то помещение и провел там эту вечеринку, тогда, конечно, ну, естественно, он сам виноват и он один отвечает. Но я почему-то подозреваю, и судя по тому, что читал в прессе, что дело обстоит несколько по-иному, что он кому-то деньги заплатил за то, чтобы попасть в это помещение. И вот этот, кто-то, кто деньги эти получил, должен тоже ответь, отвечать. Я думаю, он сейчас чувствует себя не очень уютно. Украинцев там тоже вроде. Украинцев был на пресс-конференции сегодня, он пока не подписывал. Но ну, если подпишет, мы будем рады. Но пока, пока нет. Так, уважаемые друзья, товарищи, господа, дамы. Есть ли у вас еще вопросы? Так, ну если вопросов нет, а мы уже 72 минуты в эфире, Предлагаю заканчивать. Спасибо, что были со мной. Следующий стрим тоже через неделю. Встретимся также во вторник в 8 часов. До свидания.